0: Всем привет! Меня зовут Елена Горошек, я художник.
1: Меня зовут Вика, я диван-эксперт и любитель искусства.
0: Сегодня мы делаем второй выпуск нашего подкаста и поговорим про Йозефа Бойса. Я не представляю, как мы про него поговорим, Вика, это такой сложный художник. Про него даже сложно говорить, сложно, а просто говорить про Бойса – это испытание. Я предлагаю начать просто с рассказа о самой знаменитой работе Бойса. Как...
1: Рассказать о искусстве, о картинах мертвому зайчику. Вот зритель приходит, но его в галерею не пускают. Зрители ходили вокруг галереи и заглядывали в окна. А там бойс ходит с мертвым зайчиком в руках. Ходит по галерее, подходит к картинам и что-то ему нашептывает. Причем голова у него обмазана медом и посыпана социальным золотом. А мертвый заяц настоящий же был, да? Настоящая тушка настоящего зайца. Его не забросали потом зеленые,
0: <свист> Не полили краской?
1: <свист> ну, знаешь, были интерпретации такие, что значит, мы все тупые. Объяснять, <свист> <свист> <свист)> объяснять зрителю
0: современный искусства то же самое, что с мертвым зайцем разговаривать. <свист> ну, ну да, но это самая очевидная интерпретация, я насколько понимаю, она ошибочная. Она ошибочная, если мы
1: разберемся с биографией. Он э, в детстве очень увлекался естественными науками. Зайчик не случайен. Ну, да, а еще э, Бойс с э, в цирке. Где он ухаживал за животными. Он в какой-то момент все таки в старших классах школы решил, стану-ка я художником все таки Он захотел стать скульптором. Но тут что? А тут война. И буквально сразу же его э, самолет подбили на территории СССР. А вернее Крыма. И дальше, как Бояс рассказывал, его, он пропал в снегах, то есть была снежная буря, его засыпало снегом, он потерял сознание, лежит без сознания и приходит в себя в палатке из войлока, окутанный войлоком, обмазанный жиром, еще во рту вкус, чувствует вкус меда. Оказывается, его спасли татары-кочевники. И вот он рассказал, что если бы не они, я бы там вообще э, умер бокалел в этих снегах. И он рассказывал, что кочевники ему говорили: "Слушай, да ты бросай это все немецкое, приходи к нам. Давай, вот э, санишь тоже что же, кочевником татаром. Интересно, как это Бойс понял?"
0: Да, но на самом деле, конечно же, эта история неправдоподобна, потому что поехали исследователи, которые нашли то место, нашли деревню, это людей, опросили, и оказалось, что это полный фейк, придуманный Бойсом. А Бойс упал с этим самолетом, его практически тут же спасли, поместили в военный госпиталь, где он спокойненько пролечился, надо сказать, не просто пролечился, а от черепно-мозговых травм. Ага, вот. интересно, конечно, как Войлок, войлок с медом его вылечил в его легенде, отчет к с Видимо, он может просто сращивать кости. Да, и в той деревне татар-то не было вообще. Это, конечно, интересная мистификация, которую он придумал. На этом построено все его творчество, в котором он использовал мед, войлок, жир.
1: На самом деле, он себя больше считал даже не художником, а учителем, таким мессии, шаманом. Вот у него есть одна работа, очень э, такая, мне кажется, показательная. Он участвовал в конкурсе на памятник жертвам э, Холокоста. Но его не взяли. Он решил, дай -ка это как для выставки. Там были окей, фотографии лагерей, куски жира, как вообще просто связки колбасы. То есть тема вот про холокост, да. А мы что видим? Мы видим по факту разные формы смерти. Интересно, эта колбаса
0: пропухшая
1: была? Я не знаю, да, не... Не... Жутко Я жутко воняла, не нюхала. Но вот эта выставка, большой скандал, после нее начал, начался, и Бойс вот, как получил вот эту самую свою скандальную известность благодаря этой выставке своей фейковой биографии, которую он написал. Он в конце продолжил, а давайте давайте-ка, ребята, увеличим высоту Гринской стены на 10 сантиметров, чтобы она вот с точки зрения... Текстуры, лучше смотрелось. После этого просто тоже было скандальное избирательство и бой после этого решил, пойду-ка я вообще в политику, двинусь-ка я. Очень интересно, это он шутил так про высоту берега, скажем, или серьезно? Я думаю, что он вполне серьезно мог об этом рассуждать, потому что, как бы, тушки тушками, но он сам себя воспринимал предельно серьезно. Интересно. И свою миссию спасти, на самом деле, человечество. Абсолютно, это классная идея. И он говорил, что вот мы сейчас все живем как свенцами, наше представление об обществе, о том, как оно функционирует, вот это все гробовано свенцем, и он пытался нам показать, как из этого всего выйти отсюда, и его любовь к таким а, очень таким старым, природным, органическим штукам, которые нам говорят о том, что нужно быть ближе вот, к природе человека.
0: Это крушение Бойса не было окончанием его военной карьеры. После этого он еще был ранен пять раз Викус. Пять раз. А после этого он попал в плен. После того, как он стал художником, он не успокоился. Одна демонстрация закончилась с гибелью студента И Бойс вместе С студентами стали протестовать Требовать Самоуправления И после чего его, собственно, уволили Из Дюшельдорской академии И Бойс в отместку сказал, что Да, не нужны мне никакие академии А я создам свой собственный свободный университет И буду принимать туда, кого захочу Вот нет у человека никаких способностей художества, а я все равно возьму его mm -hmm. И буду его учить Потому что, как так вот Судить людям людей по способностям, одних принимают, других нет. Угу. Мне кажется, всех надо принимать. Я готов принять любовь. Для него вообще общество был главный инструмент художественной деятельности. Он
1: вел такое понятие как социальная скульптура. Он экспериментировал вот с этим. Он считался своей миссией один из последних э, великих художников-утопистов, утопистов-романтиков, которые верили, что искусство — это не просто способ заработать деньги или, как это себя выразить, а э, инструмент э, достижения какой-то цели
0: крупной общественное изменение сознания. Мне кажется, Бойс — один из самых любимых вообще художников именно в России. И, в принципе, это понятно, потому что Бойс мистический, Бойс шаманский. Вся его история связана как-то с Россией. Вот эта история про Крым она не случайно, что именно в Крыму э, началось его перерождение, потому что он был членом антипасовского общества, э, и один из его членов в это же время, пока Бойс там где-то валялся в снегу, искал святой грааль на территории Крыма, где-то поблизости. Святой грааль, прикинь. То есть Крым вообще по мистическим неким теориям это... Такое особо значимое место, которое является неким связующим звеном между Востоком и Западом. А Бойс вообще очень часто говорил об этом и мечтал о каком-то каком объединении Востока и Запада.
1: Кстати, Недаром он же, как вот, получается, человек Запада, западной культуры, был спасен по его легенде. Людьми вас Востока, восточной культуры. То есть, если так рассказывает, конечно, очень символическая история получилась. Я однажды была центре «Победу» в Париже, и, значит, хожу, смотрю на экспонаты, и смотрю отверстие в стене, такое, на уровне, наверное, не знаю, чуть ниже талии, я думаю, ну, вернее, какая-то там инсталляция, нужно же пролезть, я прорезаю. И что я там вижу? Я там вижу комнату, такую довольно небольшую, обитую войлоком, и в центре стоит, стоит рояль, и это же очень, это очень красиво. Вот, и там даже какая-то атмосфера была странная То есть войлок, он же поглощает звуки, да? И угу. я хожу по этой комнате, даже вот звук своих шагов И по-другому ощущаю И думаю, М -м, как классно, что-то прям вот Йозефом Бойсом попахивает Вылезаю на инсталляцию, смотрю на табличку Опачки, Йозеф Бойс, родимый Так <свист> то есть <свист> ты залезал внутрь инсталляции Бойса туда, куда? Нет, туда можно залезать, просто я не знала То есть там как бы было не очевидно, что это его инсталляция не было не что туда, в принципе, можно залезть Оказывается, эта работа очень интересная предыстория. Когда Бойс ее впервые презентовал, она была немножко в другой форме. Это был э, рояль, обтянутый таким чехом из войлока, на котором был нарисован крест, Так вот красный медицинский крест. Это еще один из символов Бойса, символ спасения, помощи. — И во время презентации этой инсталляции Бойс рассказал целую лекцию. Что такое талидомид. А это было лекарство, которое прописывали беременным от а, тошноты И только потом выяснилось, что оно вызывает а, изменения у плода В результате около где-то половиной тысячи женщин родились дети с изменениями развития а, Например, с коротенькими ручками Будет лучший композитор будущего Это человек, музыку которую мы не сможем просто услышать Он до пианино не дотянется То есть эта музыка, она только в потенциале находится в голове у этого человека А нам она недоступна Соответственно, и э, из-за этого мы видим рояль, либо укутанный войлоком, хранящий звук внутри, либо мы видим рояль, помещенный в комнату, обитую войлоком. А у тебя
0: есть любимая работа, Бойса? Подожди. Мы с тобой начали с его работы «Как объяснить картину мертвому зайцу», и я предлагаю все-таки продолжить про нее уже после того, как мы узнали, откуда растут, собственно, ноги у зайца и Бойса что это вообще все значит, векус? Ну, это, то есть, очевидно, вот эта интерпретация о том, что даже мертвый заяц поймет искусство лучше, чем зритель. Но ну, здесь, опять-таки, бой выступает в виде
1: миссии, педагога, шамана, который показывает нам, что можно взаимодействовать с другим миром, с миром органики, можно наводить как-то связь. Мед тек по голове аллегория мыслей. Uh -huh. То есть человек, он может думать видите какие-то неживые, механические, холодные мысли, какая-то болтология пустая, политика и так далее. А мысли могут даже быть живыми, они могут нас объединять. Потом, социальное золото на его голове. Это такой символ мудрости, опять-таки, как шапка шамана у него на голове. Зайчик – это вообще тотемное, любимое животное Йозефа Бойса. У него, говорят, в мастерской вообще зайцы жив живые. Ничего себе. Зайцы жили. Помогали да. ему творить. И, 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 и зайцы тоже, на самом деле, такой символ. Во-первых, мы все ассоциируем зайца с плодовитостью. Конечно, это плодовитость, как кролики. Да? В христианской мифологии э -э -э, он также ассоциируется с воскрешением. Вспомним Пасху в Европе с кроликами, которые эти яйца разносят. Поэтому для него это было прям любимое такое существо, животное. И даже он, он постоянно носил шляпу, такой у него был имидж. И он говорил, что вот шляпа – это так себе уши заменяют кроличьи.
0: Один из смыслов, которых он закладывал, используя зайца, в принципе, это то, что заяц – единственное существо, которое может перепрыгнуть через берлинскую стену, которая в тот момент еще не была разрушена. Вот человек не может, а заяц распрыгнул и может. Странно, что он страус не взял. Действительно. Знаешь, у меня однажды жил кролик, ну, почти заяц. Это был кролик-алкоголик, он очень любил прибухивать. Вот. А в результате в пьяном виде он сломал лапку, и я поняла, что жить дома ему сам не очень круто. И я решила его отдать. Я отдала я отдала его в женский монастырь, где было 5 или 10 кранчиков, и ни одного кролика. Интересно, конечно, как жили у в... Для да этого нормально. наверное, неплохо. Неплохо. А, моя самая любимая работа называется «Койот. Я люблю Америку, и Америка любит меня». Ой, знаковая штука. Да. А, это история о том, как Бойс приехал в Америку. Прилетел в Америку, где его сразу встретила карета скорой помощи. А, его поместили на носилки, закутали в войлок, сделали из него кокон, а не человека. И на этих носилках его моментально доставили в выставочный зал. Он ни разу не наступил на землю этой Америки ни на пути туда, ни на пути обратно. И ни с кем не общался. Н ни с кем не общался, да. Кроме одного существа, а именно койота, который ждал его там. Бойс заперся с койотом и провел с ним целых три дня. Пытался с ним каким-то образом общаться, рвал на себе одеяло. Он давал ему почитать Wall Street Journal. Койота? Койота, да. Почему бы нет? Он изобразил некий символ руками. Более того, он начинал его провоцировать. Вообще, койот это опасное дикое животное. И... Это вам не зайчик? Да, совсем не зайчик. И он бросал у него перчатки, кидался на него. Так... И койот начал нападать на него в ответ. И начал постепенно рвать тот кокон, в котором был он закутан. И пока он его рвал, из бойца кокона, который, в общем, не был похож на человека, стал перед зрителями появляется бой с человеком. Просто обнажал он его человеческую натуру. За три дня бой с Койотом поладили, подружились, он, нашли общий язык. Он, он приручил его, видимо, тот опыт в цирке неспроста был. И в конце они просто обнялись. Просто закончился обнимашками Бойса и Койота. Романтическая история между Европой и Америкой. Прекрасно. Я, сказать, я
1: не хочу в Америке ни с кем разговаривать, кроме вот прям настоящего американского духа. Это койота.
0: Да. То в этом перформансе он противопоставлял некое общество потребления, которое ассоциируется с Америкой, с архаическим, природным неким обществом. Ну Красивая акция. Бойс считал, что даже указать на некую историческую рану – это уже полдела. Потому что прошлое не нужно забывать, не нужно него забивать, нужно о нем помнить и нужно его как-то переосмыслять. Он
1: считал, что его перформанс – это своего образа психотерапия для публики. Он говорил, ну у нас уже ничего уже не действует, вот только какие-то шокирующие моменты и опыт пом помогут нам вспомнить и э, пережить шокирующий опыт прошлого. В Бойсе есть одна очень, тоже мне нравится, очень красивая акция называется 7000 дубов. И Бойс привез в кассель э, базальтовые столбы, привез и разложил их прямо в центре города. Зрители приходят, смотрят. Просто как будто бы руины посередине города. Если посмотреть сверху на эти руины, они выглядели как стрелка, указывающая на дуб, который рядом посадил Бойс. А когда Бойс заберет эти мазальтовые столбы? А он сказал, только если будет посажено еще одно дубовое дерево, туда переместиться один из этих столбов.
0: А всего этих столбов, как можно догадаться, было 7000.
1: Но, тем не менее, на протяжении следующих лет, действительно, по всему кассу были рассажены эти 7000 дубов, и около каждого был поставлен вот этот базальтовый столб. С одной стороны, вот эта как бы художественная акция превратилась в общественную акцию по озеленению города. И Бойс говорил, что вот дуб, это дерево, которое очень медленно растет. Оно у него ассоциируется с развитием. Рядом базальтовый столб. Базальтовый столб это что? Это камень, он не развивается. Вот этот симбиоз развивающегося и не развивающегося, это некая такая модель общества. Остатки этих столбов Бойс использовал для своей инсталляции конец 20 века. Ты ходишь в комнату, и там вот эти вот столбы стоят в разных позах, лежат. И это похоже на самом деле уже на кладбище, на какие-то надгробия. Что говорит Бойс? Вот он итог 20 века. Кладбище, могилы, скорбь, историческая память.
0: Я, честно сказать, думала, что эта акция была завершена а, через пять лет к следующему документе, Бойс не дожил до ее завершения, да, его но сын, все да. тысяч дубов были посажены. Бойс хотел, чтобы эти деревья были посажены от Германии до России прям. И более того, самое важное было не просто, чтобы художники или там сам Бойс их сажал, а чтобы этим занимались местные жители. Бойс ходил и уговаривал всех сажать эти дубы. И существует даже история о том, как два соседа не разговаривали друг с другом много лет, а после того, как Бойс поговорил с ними, они помирились и посадили вместе этот дуб. Символ, в общем, примирения. Давай поговорим про самого Бойса как личность. Он, конечно, представляется неким шаманом. Он, мне кажется, очень похож на Одина. Есть такой скандинавский бог, который однажды был убит и возродился. И когда он возродился, он принес людям тайну письменности, рунический алфавит. А Бойс в своей истории с чудесным возрождением и воскрешением принес миру новый художественный язык. А вот эта его шляпа, в которой он везде появлялся, очень-очень похожа на ту шляпу которую носил Один. Я думаю, это такая неткая шутка Бойса. Интересно, что его вообще обвиняли в мании
1: величия, что неудивительно, учитывая действительно вот его образ мессии и спаситель человечества. Он больше для меня как такой утопист и на самом деле политический деятель, потому что действительно верил в свои теории о том, что нам нужно работать своей исторической памятью, порабатывать это. И все его акции на самом деле построены на чем? На противопоставлении живого, органического. Он же работал именно с органическими элементами. Жир — это элемент, с которым, из которого он сделал скульптуры. С жиром очень сложно работать. Из него нельзя ничего высечь. С ним можно очень только аккуратно взаимодействовать. Непонятно, кто тут вообще автор, сам жир
0: или художник. Ну, жир это такой некий символ пластичности, и Бойц говорил о том, что все, что создает человек, обладает некой пластичностью. И да не вот вот хотел это, чтобы вот это... он обладал И вот эта вот осторожность, с которой, нужно, с которой нужно, работать с жиром, является неким символом осторожности, с которым нужно, которую нужно использовать для преобразования общества. Также больше считал, что искусство 20 века себя исчерпало, ему нужна некая новая форма, которую, собственно, он и придумывал, и в которой может участвовать каждый, и отсюда его высказывает каждый человек художник. Вот, кстати, вот насчет этого высказывания: Вик, что ты думаешь? Вряд ли он закладывал такой смысл, что давайте мы все возьмем тут по ведру краски и будем рисовать. А я считаю, что как то это закладывал. же это? Если посмотреть его. А вот теоретические выкладки,
1: это все одном посвящено, что каждый человек нужен, должен найти в себе какое-то креативное начало и увидеть в мире какой-то креатив. Можно же э, о себе мыслить, как и художники, не в таком узком смысле, что вот, надо рисовать э, картины, да, а можно творить что, что угодно, просто нужно найти в себе вот это творческое начало. Вообще, у меня сложилось впечатление, что э, в России почему-то про бойса мало кто знает. У нас была одна выставка большая в Москве, но в основном он, известен намного меньше, чем, например,
0: Энди Орхол, хотя это фигуры, на самом деле, одной величины. Ну, в принципе, я могу понять, почему это произошло, потому что для человека, незнакомого с историей Бойса, с творчеством Бойса, вот это вот, там, стул с жиром, тушка мертвого зайца, ну что это вообще, что это значит? Ну что, дурит нас, наверное, думали они, о чем это вообще? И когда человек что-то не понимает, ему хочется отгородиться от этого и сказать «нет, это какая-то ерунда, это не искусство. Меня недавно сейчас посмеялись, видимо, уйду-ка я отсюда и не буду
1: про это спрашивать». Вот я шла на выставку Бойса с мыслями «Вот, посмотрю, наконец-то, на видеозаписи его знаменитой акции «Зайчиком с койотом». Я прихожу, а там пол-выставки – это… Документация деятельности, основанного им свободного университета искусств, разговоров с студентами, фотографии сообщественных акций, ну, то есть, у меня просто был взрыв мозга немного. Я, я просто устала все изучать и смотреть. Это было очень интересно. Но я вот, честно говоря, не ожидала, что этот, этот человек, настолько э, серьезно относящийся к своей деятельности как педагога и своей политической деятельности. И поэтому, когда ты вот выходил в конце выставки в этот зал, Um, с экспозиции конец XX века было какое-то облегчение. Просто, о, наконец-то какие-то объекты понятные лежат. Вот,
0: ну должны... что, мне кажется, прекрасно поговорили. Я надеюсь, что... Нашим слушателям, если такие есть, то чуть-чуть понятнее, кто такой бойс. И если они когда-нибудь столкнуться с куском жира войлка, с санями, с санями, с санями, с мертвыми тушками животных, они... Будут понимать, откуда растут ноги, почему это так И, может быть, придумают какие-то свои новые смыслы Потому что, мне кажется, в работах Бойса заложено гораздо больше смыслов, чем Ты можешь найти с первого взгляда, даже зная о нем очень много Про Бойса надо читать
1: Это тот художник, который считал свои арт-инсталляции Скорее, как иллюстрации к своим идеям Поэтому учиться, 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 как завещал. Oh, а это неожиданное окончание
0: нашего подкаста.
1: Всем в музей. Всем в музей.
0: Пока. Пока.